0: Vous l'avez peut-être connu dans Théodore, Paul et Gabriel, il y a quelques années. Aujourd'hui, Théodora a son projet solo. On écoute Vague dans la mer, sortie en 2021.
1: Voyez les laines, bouger les hanches tout à leur vie, à leur vie, ménager nos pieds fragiles, on les voyait flotter sur la ville et passer
0: d'écouter Vague dans la mer et je suis avec Théodora, salut Salut Moi je voulais savoir un peu euh, comment t'avais commencé la musique, parce que bah, du coup ça, ça remonte euh, j'imagine, Ouais. parce
2: en fait, que euh, ouais.
0: moi j'ai connu, euh, je t'ai connu avec euh, Théodore, Paul et Gabriel et après bah, t'as créé ton projet solo mais euh, la base c'est est quoi, euh, est-ce que c'était la... t'as fait de la basse tout de suite, est-ce que euh, t'as commencé
2: quand J'ai commencé par la basse quand j'avais 13 ans. Euh, j'étais genre, en, je crois que j'étais en quatrième. Et euh, en fait, mon frère faisait de la guitare. Euh, je crois que l'année d'avant ça lui avait pris cette espèce de lubie obsessionnelle. Il s'était enfermé dans sa chambre des heures et des heures par jour et il était ressorti. Il savait faire de la guitare et j'étais un peu jalouse, je pense. Et ouais. j'avais envie de faire partie de ce monde-là. Et puis en plus, à la maison, on écoutait énormément de musique, de rock, etc. Donc j'ai voulu un peu faire comme lui, mais autrement, en choisissant la basse. Et, et il avait des copains qui, qui m'ont donné des cours de basse au début et... Au bout de six mois, en fait, je ne savais quasiment rien faire, mais je me suis incrustée <rire> dans le groupe du collège.
0: Voilà. Okay. Et après, du coup, au lycée, euh, c'est quand que as, tu t'es dit ah, « je pourrais en faire euh, plus professionnellement euh, », tu
2: as commencé à écrire euh... mais En fait, c est, c est, c complètement, euh, tout s'est fait un peu par hasard. Comme souvent dans la vie, j'ai l'impression, euh, je faisais de la basse, mais comme quelque chose, un passe-temps à côté. Euh, J'étais pas très sérieuse. J'avais quand même ce groupe du collège qui était devenu le groupe du lycée. Ouais. Et on a continué jusqu'à 18-19 ans à faire cool. des concerts. On a fait des tremplins, tout ça. Donc c'était formateur et en même temps, vraiment, j'imaginais pas que ça serait ma vie. Et finalement, j'ai été rencontre... où C'était euh, à Paris C'était à Paris, ouais. Okay. Et
0: bon, bon, déjà, fait... c'est bien, t'as une scène euh, à Paris, c'est peut-être euh, plus facile d'avoir de, euh, des endroits pour jouer ou euh, de rencontrer d'autres musiciens.
2: Ouais, ça c'est sûr. Et puis en plus, on avait tous plein de copains qui étaient qui venaient à, à tous nos concerts et c'était marrant. On faisait un tout petit peu partie de la vibe euh, rock and roll Friday, fin des baby rockers. Ouais. Mais on était vraiment plus hard rock, donc on n'était pas exactement euh, des mods quoi. On était un peu bizarre avec nos cheveux en, en bataille euh, longs et sans pas avec pas vraiment de style quoi. Ok. Euh, mais c'était marrant quand même. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire des études de cinéma et, et j'ai rencontré à ce moment-là les filles de théodore Paul et Gabriel. Clémence okay. et Pauline qui, qui avaient un groupe et qui cherchaient justement une bassiste. Et donc, le hasard faisant bien les choses, j'ai commencé à jouer avec elle et, et petit à petit je me suis rendu compte qu'il fallait choisir, en tout cas provisoirement, entre musique et, et le reste, c'est le cinéma, Enfin en tout cas les, les études. quoi. Et donc j'ai arrêté mes études et je me suis lancée complètement dans la musique à ce moment-là. Et donc
0: là, avec Théodore Paul et Gabriel, c'était plus pop rock C'était
2: euh... un, peu, un peu pop rock mais assez folk ouais. aussi au début euh, au début, il n'y avait pas de batteur, en fait, enfin, pas de, de percussion, donc c'était assez acoustique. Et, et on avait des, plein d'influences en commun euh, des années 60 et 70, et, mais c'était assez folk. Et puis finalement, on a inclus un, un, un garçon qui, qui s'appelait Benjamin et qui était batteur, et c'est devenu de plus en plus rock, je pense, au fil du temps. Et on okay. a sorti ensemble un album, mais à l'époque encore, en fait, euh, même dans ma tête, psychologiquement, je ne voyais pas vraiment... Euh, ce que j'allais faire dans la vie, je ne savais pas trop en fait. Et Parce que pas là encore... tu faisais
0: encore des études de cinéma, du coup c'était pas... Un... J'avais
2: arrêté, mais je faisais de la basse, mais je me, ch je me cherchais encore, et puis euh, j'avais du mal à composer en groupe, en commun en fait, je ne savais pas le faire. Et donc je ne savais pas si j'étais capable de composer vraiment. Euh, j'ai un tout petit peu travaillé sur les compos de l'album, mais pas beaucoup. Et c'est en quittant le groupe que d'un coup, euh, j'ai, enfin, pas vraiment une épiphanie, mais en tout cas, bon, déjà en tournée j'écoutais énormément de choses qui n'avaient rien à voir avec la musique qu'on faisait qui m'a beaucoup donné envie d'essayer de, de, des choses et, euh, et comme c'est vrai que j'ai un frère par exemple autodidacte et qu'autour de moi par exemple mon père aussi qui était réalisateur il est autodidacte je ne voyais pas pourquoi je pas pas et... donc j'ai essayé ach... on m'a donné un synthé et à partir de là j'ai ach... acheté plein de petits trucs pour euh, apprendre à produire chez moi et, et quand j'ai quitté le groupe j'ai commencé vraiment à composer des chansons okay. vers et 24 donc, ans c'est là, là que ça a commencé du
0: coup ton projet solo euh, tu as, as commencé à écrire euh, toute seule après euh... Ça doit être difficile de, de faire un truc où tu es complètement toute seule, du coup tu as des synthés, as des pédales, as des, euh, ça doit être tout un... Bah, ça doit changer déjà d'être sur scène en plus toute seule, euh,
2: c'était comment les premiers moments euh, du, du projet Théodora du coup bah, Ça s'est fait progressivement mais déjà il y a eu les moments euh, un peu magiques de quand tu es dans ta chambre et que tu arrives à faire une suite d'accords alors que tu n'as jamais fait vraiment du piano, mais juste apprends petit à petit, tu regardes autour de toi, tu demandes à tes amis qui font du piano de t'expliquer. Et après, juste euh, instinctivement, tu passes des heures et des heures, et finalement, tu arrives à faire une suite d'accords et à poser une mélodie dessus. Et déjà, ça, c'était une étape énorme, en fait. Ouais. C'était Let Me In. Et euh, c'est une chanson qui est sortie sur mon premier EP. Et, et à partir de là, du coup, j'ai senti que vraiment l'avenir s'ouvrait. Enfin, et donc, ça, c'était le step 1. Et ensuite, euh, apprendre à vraiment produire, ça m'a pris énormément de temps. Euh, Puis, j'ai d'abord bossé avec euh, des gens qui savaient produire, comme euh, Rémi Alexandre. Euh, qui faisait partie du groupe Sid Matters et, euh, et ensuite euh, c'est et, et enfin je vois des rencontres déterminantes euh, qui m'ont permis de, 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 de peut-être de, de rendre plus solide l'assise des choses mais aussi de me montrer que c'était possible en fait et ça c'était en quelle année euh, du coup ton premier EP bah le premier EP c'est en 2016 ok mais donc toute l'année 2015 j'avais travaillé avec Rémi Alexandre et, et en fait c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré Étienne Kellou qui est devenu mon mixeur euh, avec qui je travaille maintenant tout le temps qui a mixé tout ce que je fais en fait, depuis 2016. Et, et lui aussi, c'est un, un super allié, parce qu'il ne m'a jamais jugé Et à chaque fois que je lui apportais des choses, il disait, c'est super, continue. Et il ne me disait pas, il faudrait que tu trouves tel producteur. machin Il ouais. me disait, sois autonome. Et c'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises avec ce projet. Et la scène, c'est pareil. Le premier concert, c'est dingue. Enfin, D'un coup, de se retrouver. Ah justement, alors c'était où ce premier concert C'était au pop-up du label. Ouais. Et à l'époque, en plus, on était quatre. <rire> au tout début, il y avait Zoé Osberg qui m'a ensuite accompagné et il y avait euh, deux autres garçons, Kevin et Raphaël, euh, et ça faisait band. Mais en même temps, j'étais pour la première fois au milieu, enfin la personne qui, qui devait tenir le, le concert. Donc euh, ça aussi, c'était un, un step incroyable. Et, mais ensuite, après, bon, c'est pas possible de tourner à quatre tout le temps, donc on était deux avec Zoé. Et après, Zoé est partie euh, faire de la batterie avec iPhone iPhone, et donc elle avait une grosse tournée, donc euh, j'ai pas voulu la remplacer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être toute seule sur scène. Et là encore, c'est un autre ah bah oui, là c'est délire. <rire> tu m'étonnes.
0: Et eh ben, on va écouter euh, Get Obsessional, de, du coup, l'EP d'après. C'est le deuxième EP, ouais. ouais. Obs obsession. Et, euh,
1: et puis, on revient juste après. Get Obsessional about someone...
0: c'était Get Obsessional de Theodora et donc on parlait un peu euh, de tes premières EP et euh, donc j'imagine que au fur et à, donc là tu c'est toujours en anglais les, les paroles et euh, à l'époque en tout cas
2: euh, à l'époque
0: euh, bah, de, ou... de ouais en 2016 2017 euh... Ouais, ça commence vraiment en anglais. OK. Et là, euh, par contre, c'est le morceau qu'on a écouté en premier. tu as fait un morceau en français, Vague dans la mer. Que, comment tu as, as eu envie de chanter en français euh, C'était ben, ouais. un, un projet ou c'était juste, euh, ouais, c'est venu comme ça euh...
1: Bah, euh,
2: Ouais, c'est venu comme ça. Et en même temps, c'est rare que j'ai vraiment envie de, de chanter en français, c'est vrai. Mais je l'exclus jamais. Hein, mais c'est vrai que je me sens assez à l'aise en anglais. Et euh, mais cela dit, j'ai aussi fait une chanson en italien, euh, et là je bosse sur un EP avec des chansons en, en grec, en turc, et dans, dans plusieurs langues européennes, donc euh, en fait, euh, globalement je crois que j'aime bien le, le, la langue et, et ses, toutes ces diversités justement. Ah, C'est
0: intéressant là. C'est euh, quoi ce projet de paix en plusieurs langues, du coup euh... Une sorte d'odyssée. Est-ce euh, euh, que, est que tu parles euh, plein de langues différentes ou euh, y a Pas du, du tout.
2: Il <rire> <rire> y a des gens qui t'écrivent des, des chansons en. Exactement. J'ai demandé. En tout cas, je parle. Bon, je parle italien je parle mal le grec mais quand même euh, je, je l'ai en moi parce que je vais en Grèce depuis que je suis petite D'accord. Euh, donc j'ai demandé à ma mère de m'écrire un texte en grec donc, okay. que j'ai mis en musique et j'ai demandé à un copain d'écrire un texte en turc D'accord. Euh, et en fait c'est un peu quelque chose au gré des rencontres et il faut que, quand même que j'ai un lien d'amitié avec euh, les personnes qui vont écrire un texte mais en fait j'avais hyper envie de faire ça une sorte de cartographie en musique euh, des, des, des langues qui me touchent quoi
0: Ok, et c'est euh, quelque chose qui va aboutir à un, un EP bientôt euh, J'aimerais que ça soit bientôt, mais euh, ça prend un peu de temps. Ouais, bah oui, j'imagine. D'accord. Euh, ok, et euh, donc là, euh, tu, joues, tu joues aussi dans d'autres projets euh, en tant que bassiste euh, avec Laura Kahn. Euh, euh, J'ai vu qu'il y avait un, avais un nouveau projet, Astral Bakers, je crois, qui est. Euh, aux prémices de quelque chose. Vous avez joué au Consulat, il me semble, et euh, du coup, avec euh, Sage, Zoé Osberg aussi. nicolo Lockhart. Et... Tu vois qui c'est euh, Ouais, je vois. Et, euh, et du coup, ça, c'est un, un groupe en devenir. C'est un projet... Euh... Ouais,
2: c'est exactement ça, un groupe en devenir. En tout cas, on a eu envie, tous les quatre, de faire un groupe ensemble et, euh, et ouais. de faire une musique vraiment à, à guitare. On appelle ça un peu du soft grunge parce que c'est de la musique avec, euh, qui pourrait être énervée, un peu grunge quoi, mais de manière très soft, on la joue très doucement avec des arrangements très travaillés qui s'imbriquent mais euh, avec très très peu d'arrangements okay. additionnels autres que ce que nous-mêmes on joue quoi. et, euh, et ça, ça va un peu à, à, à l'encontre de ce qu'on a un peu l'habitude de faire c'est-à-dire de, de faire des couches et des couches d'arrangements de, et de, de, ouais, de layers de production parce qu'on a ça à porter de la main maintenant et au contraire là maintenant on a envie de travailler chaque euh, petit arrangement, chaque petit thème, chaque petite chose pour que ça puisse tenir la chanson, juste à 4 à euh, instruments. D'accord, chouette. Euh,
0: là, tu vas jouer euh, à Nantes le 4 juin, à Metz euh, le 11 juin et à Berlin euh, entre le 25 et le 27 août pour un festival euh, pop culture. Donc, euh, pour euh, les gens qui sont dans le coin, euh, n'hésitez pas à, à y aller. Est-ce que tu as des... Euh, c'est quoi tes projets pour euh, pour l'année 2022, pour euh, l'année 2023 Qu'est-ce qui qu ce qui va parce que là tu viens de sortir euh, un des singles. Tout à fait, j'ai
2: sorti euh, un, oui, une sorte de single avec sa face B. Ok. Ouais.
0: Et euh, qu'on va écouter euh, juste après. Donc c'est quoi les projets euh, pour euh, pour euh, pour toi
2: dans, dans les mois à venir euh. Ben je travaille sur cette EP européen euh, qui est la chose ouais. principale hein, en ce moment. Euh. Et sinon, euh, je vais sortir avec une petite surprise avant l'été, là. Et, euh, et voilà. Et à part ça, j'essaie je, je, de cultiver un peu mes, mes, mes collaborations, Donc justement les Astral Bakers, euh, et bien sûr l'accompagnement avec Laura Caen et Lucie en Tunesse. Enfin, ça me donne un, un équilibre qui me plaît, quoi. Parce
0: que toi, du coup, tu fais de, tu fais de la musique maintenant. C'est toi, tu as en envie, euh, c'est un truc euh, et puis ça marche bien. Bah, moi, pour t'avoir vu en live euh, sur euh, ton projet à toi et puis avec Laura Kahn, euh, ça, ça je, je conseille à tout le monde d'aller vous voir. Et, euh, et est-ce que euh, tu aurais un juste, bon Là, tu joues déjà avec pas mal de gens, mais est-ce que euh, tu une envie, euh, un peu un rêve fou de, de collaboration, que ce soit euh, sonore, euh, que ce soit musical, euh, des musiciens, des... Euh, je sais pas, si euh, là, demain, tu avais une baguette magique et euh, tu pourrais être, euh, je sais pas, bosser euh, musicalement avec quelqu'un,
2: est-ce que euh, bah tu est ouais. aurais... Euh... Cher baguette magique, cher paille magique, donne-moi. La possibilité <rire> de travailler. Non, je, je, je pense que, bizarrement, alors qu'on ne fait pas du tout le même genre de musique, mais Wise Blood, okay. j'aimerais beaucoup un jour voir ce que ça fait de travailler avec quelqu'un comme Wise Blood. Et sinon, Zef je ne sais pas si tu vois. Ah non, je ne connais pas. Je, je te recommande. D'accord. C'est une artiste, euh, je crois qu'elle est hollandaise, mais d'origine euh, iranienne, ou peut-être qu'elle est née en Iran d'ailleurs, et qu'elle est réfugiée, c'est si possible. Et elle est devenue euh, une sorte de phénomène un peu... Hein sur internet parce qu'elle a un projet qui dépasse complètement la musique et elle a un personnage de dingue elle est très énigmatique ok j'aime beaucoup euh, l'espèce les, les, les de, de personnage un peu euh, ouais, quelque chose de total euh, très mystérieux comme une galaxie quoi. et euh, elle j'aimerais beaucoup pouvoir bosser avec elle un jour trop bien Bah, en plus on a des découvertes c'est cool
0: donc là on va écouter euh, Miss Behaving et, euh, qui vient de sortir et, euh, et puis on revient juste après
1: It's used to
0: Vient d'écouter Misbehaving, qui est euh, le dernier single que tu as sorti. Euh, donc je rappelle que tu joues à Nantes, à Little Atlantic le 4 juin et à Metz pour le festival du film subversif le 11 juin et à Berlin fin août. Euh, donc euh, n'hésitez pas à, à aller. Euh, au concert et euh, est-ce que tu as des dates à Paris euh, dans, dans les mois qui viennent euh... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ok, mais euh, tu joues avec le, tu vas jouer avec Laura Kahn. Bah, Laura Kahn a une a pas mal de dates donc euh, toi
2: es, tu es es sa bassiste. Moi je vais euh... à Paris justement. Euh, ce sera en février prochain. Ouais. Euh, on joue au Trianon. Euh, le, le 9 février
0: 2023 okay. 9 février 2023 donc voilà on, on peut déjà remplir notre agenda 2023 bah écoute je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci puis euh, et puis voilà on, on continue à, à te suivre sur 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 les plateformes et etc merci
2: beaucoup merci à bientôt
0: d'écouter le 11e épisode dans l'ONDE MUSICAL. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les réseaux sociaux ou à mettre des étoiles sur les plateformes de streaming. On se retrouve bientôt pour le 12e et dernier épisode de la saison 1 dans l'ONDE MUSICAL. A bientôt